0: El proceso es continuo y produce cambios, debe producir cambios y mire lo podemos ver en algo tan sencillo como un proceso de lavado, usted mete la ropa sucia a una lavadora y comienza un proceso de lavado, si la ropa está más sucia uno le pone remojar, si la ropa está demasiado sucia uno le pone onda fuerte o al menos eso sale en mi lavadora y esa ropa no la podemos sacar de dentro de la lavadora hasta que se lava, se enjuaga, se centrifuga y recién ahí la sacamos no existe cosa alguna de que usted me diga que ha pasado por un proceso y usted sigue siendo el mismo no existe y así como la ropa no la podemos sacar antes de la lavadora así tampoco nosotros debiésemos huir del proceso hasta que concluye, hasta que llegamos a nuestro fin llevo casi nueve años en este ministerio por gracia, favor y mucha misericordia soy anciano junto a mi esposo y creo que fácilmente los tres primeros años yo huí del proceso. Si ahí había alguien con el cual yo me sentía muy identificada era Jonás. Recuerdo hacer oraciones inmaduras donde yo decía Señor escóndeme en el hueco de tu mano. Cada vez que yo sentía que algo comenzaba a dolerme, a, a sacarme de mi zona de confort, mi primera reacción era huir del proceso. En estos tres años hice la escuela, la escuela de liderazgo. En estos tres años abrí mi primera casa de paz, mas nunca quise someterme al proceso personal. Huía y deseaba encerrarme y no saber de nada me seguía congregando le acabo de decir que terminé el proceso de la escuela pero creo que sin exagerar los tres primeros años odié y huí del proceso así es que si usted está huyendo o siente que el proceso por el cual está pasando no ha producido un cambio quiero que abra su corazón y quiero pedirle lo que nosotros siempre pedimos en nuestros discipulados o en las casas de paz, lleve este mensaje a su vida. No se ref, no refleje a su esposo, no piense en su vecino, en su compañero de discipulado, sino que lleve el mensaje y pídale a Dios que hoy día hable a su corazón. El proceso requiere formación, porque en las áreas que no sometemos al proceso, allí tenemos deficiencias y deficiencia es un defecto una imperfección y en estos tres años en los cuales yo huía de ese proceso vaya que me sentía defectuosa vaya que sentía que tenía una deficiencia podía ir súper parejito hasta que comenzaba a dolerme algo hasta que comenzaba a inquietarme y entonces me sentía defectuosa algo no estaba funcionando yo venía el domingo, yo recibía el mensaje más luego de unos días eso se desvanecía dentro de mí con el mismo entusiasmo que comenzaba rápidamente me desinflaba y como les decía Si usted ha pasado por un proceso Pero este proceso No ha provocado en usted un cambio Quiero decirle que eso no ha sido proceso Usted simplemente Al igual que yo Esos tres primeros años Solo se está atribulando Pero no está en un proceso Porque el proceso Trae transformación Y los procesos son importantes En la vida Mire hasta que uno no se somete al proceso Dios no puede hacer su propósito no puede cumplir el propósito sobre nosotros quiero que leamos primera de Samuel 17.33 si producción me puede ayudar dijo Saúl a David no podrás tu, tu ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud david respondió a, a saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Dios tenía planes para David. El plan de Dios ya estaba, ya existe. Y el plan que Dios tiene para su vida ya existe. Cuando usted fue formado en el vientre de su mamá, el Señor colocó dentro de usted ese plan, ese propósito. Pero es necesario que Él nos someta a diversos procesos para que Él pueda manifestar ese propósito sobre nuestras vidas. Y todos los cristianos debiésemos tener una mentalidad de proceso. De formación Todos debiésemos querer Salir del proceso Con enseñanzas Fortalecidos Preguntar Señor ¿Qué quieres hacer de mí en este proceso? En Mateos 4.19 Jesús le dice a sus discípulos Ven en pos de mí Que yo te haré pescadores ellos estaban haciendo su vida cuando pasa Jesús y él les dice ven en pos de mí que yo te voy a hacer pescador yo no puedo hacer algo que no soy ni mucho menos puedo formar en otros algo que yo no he permitido que se forme en mí primeramente y la palabra de hoy es proceso proceso para qué el proceso para ser un discípulo para dejarse formar como discípulo para luego formar y reproducirse en otros discípulos todos debiésemos ser discípulos en formación todos deberíamos tener ese, esa mentalidad pero tristemente los cristianos huimos de los procesos cuando viene la cosa embajada, cuando las finanzas no están como lo esperábamos, cuando hay un problema en la familia, en la salud, tendemos a huir del propósito o a pasarlo sin tener una expectativa. Porque el domingo si venimos con expectativas, queremos que Dios nos hable, queremos recibir algo, ojalá una palabra profética más esa misma expectativa es la que debiésemos tener cada vez que entramos al, al proceso querer salir con algo diferente todos nacemos con dones ¿sabe usted que tiene dones? no sabe ¿sabe usted que tiene dones? ¿verdad que sí? y esos dones los traemos desde que nacemos mas no nacemos con el carácter necesario para poder trabajar con esos dones y creemos que carácter hermano mío es hablar fuerte Amor me puede ayudar. creemos que carácter es yo crecí escuchando a alguien de mi familia por ahí es que yo tengo carácter y yo no aguanto ni una no, 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 no no, es que tú me, a mí me dicen algo y no, yo no aguanto eso es todo lo contrario a tener un carácter eso es no lograr sujetar ni someter su temperamento está lejos de ser el carácter que Cristo quiere formar en nosotros el carácter es lo que verdaderamente somos en intimidad si usted quiere saber cuál es su carácter Vaya y pregúntele a su esposo Vaya y pregúntele a su esposa, a sus hijos El carácter es lo que es usted de la puerta hacia adentro El carácter es lo que dice su familia Cuando usted se siente en confianza Ese es su carácter Acá en la iglesia todos sonreímos todos mostramos algo más el verdadero carácter como les decía es lo que verdaderamente somos por dentro. Lo que hay en nuestra intimidad es lo que sale a la superficie cuando estamos bajo presión. Póngame atención es lo que sale a la superficie recién cuando las cosas no están bien. Cuando usted está siendo presionado cuando está siendo formado cuando lo están apretando un poquito en esa área que a usted le cuesta entregarle a Dios ese es su carácter cuando no hay presión no hay formación de carácter y vaya que me costó aprender esto siempre he dicho que yo no sirvo para trabajar bajo presión como que cuando me presionan Mis neuronas hacen círculo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Siempre he dicho que no sé trabajar bajo presión Me pongo torpe Pero si yo lo llevo a mi carácter A, a lo espiritual Así fui formada Le decía que hace nueve años Llegamos acá a este ministerio Y el profeta Luis y la profeta Basti Fueron mis mentores a quienes honro y amo profundamente todo lo que hoy día soy es primeramente gracias a Dios pero gracias a ellos que largo trabajo hicieron en mí en mi carácter en esa personalidad que yo decía que era timidez más escondía rechazo más escondía áreas que no deseaba compartir a nadie no me gustaba relacionarme no me gustaba hablar de mi corazón, de lo que verdaderamente me importaba. Y ellos me formaron bajo presión. Más adelante le voy a ir contando, pero vamos a avanzar. Porque dice, escribía acá, si no hay presión, no hay desarrollo de carácter. Usted no puede desarrollar su carácter en tiempo bueno, en la bondad de Dios su carácter no se va a desarrollar y si su carácter no se desarrolla usted no va a avanzar, usted no va a crecer porque cuando venga la más mínima prueba usted va a retroceder, usted no va a ser capaz de superarla, la frustración le va a pasar por encima y usted va a pasar el proceso como yo lo pasé los tres primeros años haciéndome bolita en mi casa. Venía para acá recibía la palabra la enseñanza mas llegaba a mi casa y yo sentí, me sentía incompleta y yo miraba a mi esposo un hombre apasionado desde el primer día que Cristo hizo la obra y yo sentía que él corría mientras yo iba atrás cansada frustrada me comparaba ojalá pasarlo más desapercibida ni hablar cuando me enteré que por ir a una casa de paz Después había que venir a hacer aseo Nos tocaba como red Y mire no era que a mí me molestara hacer aseo Porque yo, quienes me conocen saben que Mi fragancia favorita es el cloro ah, Limpieza A mí me encanta hacer aseo Pero yo venía para acá y no podía entender Que si veníamos a hacer el aseo La gente conversara yo quería venir a hacer lo que teníamos que hacer y rapidito irnos para la casa y acá mi esposo sociable que había que sacarlo de acá con abogado que él no se quería ir amigo, amistoso y yo con el caracho de dos metros porque no me quería relacionar porque me molestaba porque esa timidez que ocultaba el rechazo querían encerrarme querían apartarme llegó un momento en que pensé y que era lo que más me frustraba y lo que más daño me provocaba yo pensé, llegué a pensar en que no amaba la visión de esta casa porque en mí no, algo no funcionaba hacía todo en obediencia todo mire todo lo que nosotros con mi esposo fuimos quedando a cargo fue parte de mi proceso. Recuerdo que falló un matrimonio X el cual preparaba en esos años la Santa Cena y nos pusieron a nosotros. Usted dirá, ¿qué proceso puede haber ahí en pararse y entregar la cena? Yo lo odiaba. La gente llegaba al lado de mi esposo que siempre ha sido así hola hermano, después era hola diácono, hola hermana y yo trabajando el músculo para sonreír, procesada amo a los profetas Luis y Basti, pero vaya que formaron en mí el carácter bajo presión, después nos dejaron al cargo del aseo y era proceso, era proceso y, el, y mi proceso tenía que ver netamente con el relacionarme, con ceder ese tiempo del cual yo era tan egoísta porque quería solo para mi familia. No sé si a usted le ha pasado, pero yo era súper pecadora. En la medida que fue pasando el tiempo Entendí que todo lo que me estaba Evitando ser procesada Provenía del diablo Que todo lo que quiere Evitarnos el proceso es Diabólico porque el diablo Mejor que nosotros sabe El poder que hay en el Proceso, Él sabe Que cuando usted se deja procesar Entonces es tiempo de que el Señor Comience a formar algo En usted y usted deja de ser Ese hermano que viene el día de domingo y se va a su casa siendo la misma persona yo me imagino si David cuando él tenía que cuidar las ovejas de su papá que hubiese pasado si él se hubiese quedado sentado amurrado tirando piedras al monte importándole nada si venía o no si se comía una oveja del papá total era una no se va a dar cuenta que se la coma porque tengo que estar yo acá ¿Qué hubiese pasado si él no se hubiese sometido al proceso sin duda Dios no hubiese podido Hacerlo el rey de Israel porque mire fue en la temporada de los osos fue en la temporada de leones donde Dios preparó al, mat, al mata gigante que después Él se iba a transformar fue en esa temporada y fui entendiendo que en la medida que Dios me procesaba Él iba haciendo cosas en mí y empecé a avanzar a paso de hormiga, pero a avanzar. Y el proceso comenzó a hacer en mí cosas maravillosas. ¿Quiere usted saber lo que logra el proceso? El proceso hace morir nuestro yo. Hace morir nuestro yo. En Primera de Corintios 15, 31, dice si me lo pueden poner por favor ahí primera de Corintios 15 31 os aseguro hermanos por la gloria que de vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo que cada día muero él no dijo muero el domingo porque vengo y almuerzo tarde ya no, no cuento con ese día, él dijo cada día muero y el ego yo buscaba lo que es el ego y el ego dice que es la exaltación de uno mismo pero hay otro significado que me hizo aún más sentido dice que el ego es lo que yo siento lo que yo quiero lo que a mí me importa o sea lo que nos transforma en un yo-yo yo quiero más tiempo yo no quiero hacer esto esto es lo que yo quiero más esto lo desecho eso es el ego y el proceso es lo primero que viene a tratar el proceso el ego es lo que nos hace ver pero que no me, no me entiendo la letra el, el, el ego es lo que nos hace ver como mucha demanda, lo que en verdad debería ser una honra. El ego es el que, lo que usted lo hace ver que acá en este ministerio es mucha la demanda. Es que el lunes es que después tengo que abrir una casa de paz, es que después me metieron a ser ujier y usted empezó entusiasmado, subió llorando esas escaleras, recibió su diploma de líder de casa de paz pero después ir a hacer una casa de paz Encuentra que es mucha demanda Ego Es su ego el que no quiere hacerlo Compartir con otros Dar por gracia lo que usted por gracia recibió Y lo que debería ser una honra Comienza a cansar A fatigar A molestar A incomodar Lo segundo que hace el proceso es, lo, es que sostiene lo que Dios va a hacer con nosotros, es nuestra plataforma para nuestra unción. En Segunda de Corintios 4:17. Yo amo esta palabra. Creo que es una de mis favoritas. Segunda de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Una leve tribulación. Pero pareciera que cuando el proceso viene uno le da la importancia exagerada. Cuando en verdad el Señor nos dice leve tribulación momentánea y que produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria eso es lo que produce en nosotros el proceso y cómo acortaríamos nosotros el, los planes de Dios si lo entendiéramos si se nos revelara como a mí un día se me tuvo que revelar el proceso forma hombres y mujeres de Dios sin proceso no hay unción no hay transformación El proceso nos califica Para ser remanente El proceso Forma nuestro carácter En Romanos 8.28 dice Y sabemos que a los que aman A Dios todas las cosas Les ayudan a bien Todas las cosas Les ayudan a bien Voy a volver a leerlo. Y sabemos que a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Dónde está su bien? En el proceso que usted está pasando. ¿Dónde está lo bien? Usted ama al Señor ¿verdad? Por algo hoy día está acá. Por algo el domingo también estará acá. Por eso usted sirve. ¿Dónde está su bien? Si Él dijo. Que todas las cosas nos ayudaban a bien eso incluía cuando las finanzas están malas cuando viene una crisis en la familia cuando la enfermedad nos toca la puerta en todo en todas es una palabra amplia todas las cosas nos ayudan a bien y yo le pregunto no me responda a mí pero respondas en su corazón ¿Dónde está su bien en medio de este proceso o usted solo lo está pasando y hace las oraciones infantiles que yo hacía Señor escóndeme, me quiero hacer bolita Y el proceso no era sino que eso lo que podía ser un proceso y algo de bendición Terminaba siendo una tribulación El proceso revela y expone nuestro corazón. Lo expone. Nos muestra qué hay verdaderamente adentro. Cuando dejamos las apariencias, es en ese proceso donde Dios expone nuestro corazón y nos permite que podamos ver quién verdaderamente somos. Llegó el día en que me aburrí me hastié de mí misma yo no sé si usted alguna vez se ha sentido así pero yo me sentí hastiada de mí misma yo que yo quería avanzar pero me desinflaba rápidamente no le encontraba eso que me hiciera clic y un día de eso yo le dije señor yo no puedo con esto yo no quiero apartarme de ti, yo no me imagino otra vida sin ti, nunca pensé en irme de la iglesia, pero quería ser una cristiana de día domingo, una ovejita rechonchita, bien gordita venir el domingo a recibir, 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 recibir pasar a todos los llamados recibir y tener mucho tiempo para mí, para, para recibir porque yo había sido rechazada, entonces yo necesitaba recibir y los años se iban pasando y yo seguía sin entrar a ese proceso hasta que un día me miré al espejo y me encontré tan penca, tan, ¿eh? no tengo otra palabra, era así como oh, otra vez, otra vez la misma cuestión. Y me dispuse a ser un discípulo, una discípula procesada. Yo no sé si a usted le está llegando esta palabra de parte de Dios. Y no sé si hoy día usted quiere tomar la decisión de ser un discípulo procesado. Y yo le voy a decir los pasos para comenzar a ser un discípulo procesado. Lo primero parte con una enseñanza. Recibimos una enseñanza. En esta casa usted todas las semanas tiene enseñanza. Acá hay alimento abundante, fresco, lo hay. Jesús se pasó todo su ministerio en la tierra enseñándole a sus discípulos la multitud les seguía para escuchar sus enseñanzas porque él predicaba un mensaje y luego les enseñaba yo me imagino como él les enseñaba a sus discípulos a orar por el ciego mira vamos a ir a orar por ese ciego yo voy a echar un escupito después se lo voy a poner así y voy a decir ahora se recibe no sé, él enseñaba él hacía vida sus mensajes, nos enseñó lo más importante que es a orar, fue literal en dejarnos la oración. Sus discípulos le seguían, no por sus prédicas sino que porque todo lo que Él predicaba lo ponía en práctica y les enseñaba, ahí in situ. Y así es como nosotros deberíamos recibir la enseñanza. Venir el domingo y la palabra que sea, entrar por esa puerta y decir, Señor, habla mi vida. Recibe la palabra y usted se va a ponerla en práctica. Los papás de la casa nos enseñan. ¿Verdad que sí? Pero si usted solo viene el domingo y solo escucha, Usted se va a ir a su casa y en su vida no va a pasar nada. No va a pasar nada. Mateo 10.5 dice, a estos doce envió Jesús y les dio una, un, una instrucción diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Jesús les dio instrucciones para poder cumplir esa enseñanza. Él fue específico. Él le dijo. ¿Usted cómo recibe las enseñanzas de su mentor, de su líder de casa de paz, de los papás de la casa? Le entra por acá y le sale por acá o usted las recibe y las pone por práctica el proceso comienza para ser un discípulo procesado ese proceso va a comenzar cuando usted ponga en práctica y comience a estudiar y a vivir la palabra del Señor porque ahí está todo Usted puede pelear con su mentor, usted se puede ofender con su líder de Casa de Paz, se puede ofender con el líder de la red, pero usted no puede pelear en contra de la palabra del Señor. Su palabra es verdadera y es viva. Y todo lugar donde hay ignorancia, Satanás tiene una gran oportunidad para entrar y hacer y deshacer en su vida Que era lo que me pasaba a mí Yo no entendía el beneficio Y lo maravilloso que era Dejarse ser procesado por Dios Pero la palabra del Señor dice Que la verdad nos hace libre Lo segundo para ser un discípulo En formación es ser entrenado entrenamiento es donde se pone en práctica lo que se aprende dijimos que lo primero era recibir una enseñanza es la acción de hacer aquellos que nos han enseñado porque si no lo hago es netamente conocimiento mental en Hechos 1.1 dice en el primer tratado o teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, el entrenamiento es donde ponemos en práctica, se acuerda yo le decía Jesús le enseñó, él fue específico para enseñarle a sus discípulos y luego que les mostró con el ejemplo de cómo se hacía, los envió, le dijo listo ya te enseñé, ahora partí si no se hubiesen enseñado yo me imagino a un Pedro orando por un enfermo así como sana sana potito de rana si no sana hoy sanará mañana pero Jesús les enseñó y luego les dijo que lo pusieran en práctica hoy yo estoy siendo entrenada estoy poniendo en práctica lo que ya me enseñaron, lo que partieron haciendo conmigo la primera vez que yo di un tema de Casa de Paz. Bendita vez. Creo que di el tema en cinco minutos y yo creo que fue mucho. Cuando no hay proceso, es como, es lo mismo que, que usted podría ser tocado más no cambiado y así usted puede ser enseñado pero no entrenado o sea usted viene la presencia del Señor porque es misericordiosa le toca acá hay presencia uno no requiere ni siquiera esforzarse uno entra por esa puerta y uno ya puede sentir al Espíritu Santo entonces usted puede llorar puede sentir que está la presencia poderosa pero usted se va a su casa y usted sigue siendo la misma persona y eso es porque usted ha sido tocado no ha sido cambiado usted fue enseñado pero no está siendo entrenado y el entrenamiento como le dije es la aplicación del conocimiento un discípulo va a entender mucho más rápido cuando ve hacer las cosas que cuando se las enseñan. Se lo dice una discípula cabeza dura que no entendí hasta que me comenzaron a decir patán el poto, ya te enseñé, ahora anda y hazlo tú. Las primeras veces es que era de un capricho el mío de no mentor no puedo, no, no puedo, no puedo y ahí profeta Luis a quien amo me dejaba el visto creo que me acompañes a, un, a abrir una casa de paz léete el tema pero yo creo que lo voy a hacer yo me leía el tema de la casa de paz y mi oración infantil que cree usted que era señor que lo dé, él, señor que lo dé, él por favor, por favor que se suspenda la casa de paz por favor que se suspenda y llegaba allá yo, él me hacía creer que él lo iba a hacer todo. Dios mío, como me engañaron. No es que ahora lo estoy pensando, en verdad. A mí me invitaron a una casa de paz. No sé, usted, la primera vez que nosotros llegamos acá, fuimos a una casa de paz. Me hablaron de un retiro de sanidad. Nunca más nos fuimos. Como que entramos a la mafia. ¿sí? Nunca más. De ahí no es que ahora viene esta otra cosa. Es que ahora hay que hacer casa de paz. Y yo llegaba a las casas de paz esperando que él hiciera todo. Profeta, decía, que a la patada en esta casa de paz, va a profetizar ahí. Y llegaba, y me decía, parte. Y así decía, ¿Cómo? ¿cómo que parta? ¿Cómo que parta? Sí, parte. Así fui entrenada. Así fui entrenada. No hubiese aprendido con la clase de líderes donde enseñaban a hacer una casa de paz. Es la forma que hoy día tenemos con mi esposo para formar otros discípulos, con enseñanza, con entrenamiento, que viene después del entrenamiento, empoderamos. Lucas 9.1 dice, habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos que significa ser empoderados es recibir sobrenaturalmente una habilidad divina para desarrollar la obra de Dios acá en la tierra yo tengo una frase que es repetitiva siempre se las he dicho mis discípulos pueden dar fe de eso la gente de mi casa de paz yo siempre digo yo, yo yo como Priscila yo no tengo nada bueno que entregar yo sé de dónde me sacó Jesús y sé en quién me volvería a transformar lejos de él pero cuando usted recibe ese empoderamiento usted se toma de esa habilidad sobrenatural para dejarse procesar para entender que el psicólogo no va a restaurar su matrimonio entiende que el leer o entrar a estas las de finanzas no es lo que va a hacer que la escasez se vaya de su vida sino que usted requiere de alguien que le empodere de manera sobrenatural yo tuve que recibir una habilidad sobrenatural usted cree que yo como Priscila podría estar acá si hace nueve años me lo hubiesen dicho hubiese huido al tiro más todavía de todo lo que retrasé el propósito de Dios en mi vida Y es eso lo que debemos eh, tomar Debemos tomarnos del poder sobrenatural Comencé a pedir, mis oraciones comenzaron a cambiar Y comencé a decirle Señor Tú te perfeccionas en mi debilidad Este es mi verdadero carácter No amo esto pero te amo a ti Y no quiero seguir retrasando mi propósito Y no me interesa venir el domingo A calentar una silla Si eso no va a tener una transformación en mi vida Recuerdo que cuando falleció nuestra hija Amparo Luego de ese, de ese proceso Yo no me atrevía a preguntarle al Señor ¿Por qué él había permitido que ocurriera eso? Yo decía, bueno, él es mi papá, él sabrá, me, me halló capaz y así avancé. Pero el diablo que es astuto y que él sabe quién verdaderamente somos, porque yo terminé mi escuela hoy día enterré a mi hija y la semana siguiente vine a dar mi prueba de líder de casa de paz y papá me nombraba a veces los domingos, no es que esta hija su fe pero yo sabía lo que verdaderamente sentía y el diablo que también lo sabía comenzó a poner en mí la culpabilidad me decía ni siquiera te despediste de tu guagua te bloqueaste, ni siquiera un besito le diste. Y eso en mí comenzó a provocar una angustia, ganas de más que nunca huir de ese proceso, hacerme bolita. Era válido, ¿verdad? Había perdido a mi hija. Creo que podía hacerlo. Pero algo dentro de mí me hacía sentir el versículo que les leía antes y que por eso es mi favorito una leve tribulación momentánea esto es momentáneo y fue ahí cuando el Señor comienza a levantarme y Él comienza a capacitarme cuando yo de verdad le digo Señor ya no puedo no quiero ser un, una cristiana de domingo mire mi mamá cuando conoció al profeta Luis y a la profeta Bastilla me decía oye tú ni a mí nunca me hiciste tanto caso como les haces a ellos y era verdad nunca le hice caso a nadie más que a ellos y me dejé me di por vencida en verdad entendí que ya iba a seguir puro perdiendo el tiempo y así pasó el tiempo y así el, el Señor comenzó a hacer la obra y Él comenzó a empoderarme. Creo que un día estaba tan frustrada y tan caprichosa y le escribía al que era mi mentor y le dije no quiero ir a casa de oración. Yo me negaba a tener que dar una mentira. ¿Por qué iba a mentir si no me gustaba hacer las cosas por obligación? Entonces como era más encima chora le escribí, ¿sabes qué mentor? No voy a ir a casa de oración porque no quiero. Estoy cansada. Y él me responde, ja, 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 ja. Sí, así yo quedé, así como, ¿cómo jajaja? Ja, ja? ¿Qué significa esto? ¿Me tengo que parar y tengo que ir igual? ¿O me está dando permiso para quedarme? Y después, como a las dos horas después, me mando un corazón. proceso y comencé a avanzar y lo que me costaba comenzó a ser fácil de llevar y el Señor comenzó a, a verme confiable para otras áreas de servicio y después me encantaba estar a cargo del aseo y después amaba hacer Santa Cena y cada vez que empezaba a amar algo adivine qué pasaba me sacaban po porque el proceso ya había sido logrado. Entonces usted ya lo... Yo, pero mentor, co... ya, listo, para afuera. O sea, yo no le voy a contar porque me da mucha vergüenza la primera vez que me tocó compartir la reunión. O sea, eso fue un problema matrimonial, hermano, porque fue mi esposo el que le dio la idea. Le tocaba a él y él le dijo, mentor, pero a mí ya me tocó, ¿por qué no le toca a mi esposa? Se fueron los mentores de mi casa y peleamos terrible, brígido En serio, en serio El creyente, la gente normal viene a la iglesia a ser alimentado Pero no a ser movilizado Y luego de que usted recibe la enseñanza Luego de que usted la pone, la practica ¿Verdad? Usted es empoderado y después viene a ser movilizado El discípulo es el que moviliza el discípulo es el que quiere dar por gracia lo que por gracia recibió. El discípulo es el que tiene tanto, tanta, tanta gratitud en su corazón porque conoce y es consciente de quién verdaderamente es. El que quiere compartir eso con el mundo entero. Quiere que otros sean transformados. El discípulo se forma con relación. Nada de lo que les estoy contando. Hubiese sido posible. Si no me hubiesen enseñado a relacionarme. A bajar mi alerta. Mis defensas. A relacionarme. A encontrar acá una familia. Mi familia en Cristo mis mentores se invertían en mí es lo que hacen los papás de la casa conmigo hasta el día de hoy relacionarse en Marcos 3.13 dice si me lo pueden colocar porque este no lo escribí Marcos 3.13 y 14 después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doces para que estuviesen con él. Y para enviarlos a predicar. Para que estuviesen con él. El discípulo se forma en la medida que se relaciona. Yo comencé a abrir mi corazón. Comencé a dejarme ser procesada en la medida que alguien se fue invirtiendo en mí. Hace creo que, no sé, dos meses orábamos en una madrugada como red y pedíamos al Señor más discípulos yo quiero tener más discípulos no sé cuántos mentores hay acá que quieren tener más discípulos que quieren que el Señor les confíe a más gente y en esa oración el Señor me dice ok pero tú quieres tener más discípulos para qué para descansar en ellos para que te apoyen con el aseo para que te apoyen a, a guiar al pueblo o porque te quieres seguir invirtiendo en otros porque quieres seguir dando lo que por gracia recibiste esa debería ser nuestra mentalidad dejarnos formar, aburrirnos, hastiarnos de ser un cristiano que viene y ocupa una silla pero cuando se atreve y se pone los pantalones y pregunta en su casa quién es. Se encuentra una realidad totalmente diferente. Y eso se consigue de una sola forma. Que es dejándose procesar. Y una vez que usted ya se metió al horno, el Señor lo metió al horno, lo procesó, lo formó. Usted debe comenzar a formarse, en, a, a invertirse en otros, a reproducirse en otros. Esa es la visión hermosa de esta casa Efectiva Real Viva Y eso es lo que hoy día yo deseo plantar en su corazón Los discípulos Tienen prerequisitos O cosas que nosotros comenzamos a ver en la gente Que los hace calificar para ser llamados discípulos Pero eso con el tiempo Tristemente se va perdiendo y somos llamados discípulos porque el nombre es bonito es bacán porque es bacán decir es que yo soy discípula directo de la pastora Claudia soy primera línea que suena bacán ¿verdad? y usted está con la pastora Claudia cuando ella se amanece acá en la iglesia y usted se somete al consejo de una mujer sujeta es que yo soy discípula del anciano Tere yo desde que conocí al anciano Tere le he visto servir siempre su servicio ha destacado y la ha promocionado estoy segura que ha sido su servicio y comenzamos a ocupar el nombre de ser discípulos porque es bacán porque entronamos el ego no porque en verdad queramos reproducirnos luego en otros ese es el corazón de un discípulo querer reproducirse querer invertirse en otro querer formar en otro nosotros somos discípulos en constante formación cuando pasó le contaba hace un rato atrás el proceso con mi hija luego que el Señor me restauró me levantó y todo yo le dije Señor yo no quiero que ese sea mi único testimonio de la vida yo no voy a andar, no sé, 10 años después contando el testimonio que mi hija falleció. Yo quiero someterme al proceso. Yo quiero seguir siendo procesada. ¿Y qué cree usted que pasó? Señor respondió rápido. Po. Porque eso sí que lo responde. ¿Ah? Pero cuando yo le he dicho, Señor, prueba mi corazón a ver si con plata no me enaltezco. ¿No? No pasa. Ay, no me responde. Le digo, por favor, pruébame. Pero cuando le dije, Señor, yo quiero seguir siendo procesada. Pum, otro proceso. Y otro proceso. Otro proceso. Pero el Señor, como es hermoso. Y Él no deja cabo suelto. Pasaron los años de la pérdida de mi hija. El Señor me restauró. Me enseñó que no tenía que cargar con la culpa, que era el diablo y llegó un matrimonio a nuestra red que tristemente pasó el mismo proceso su hija nació creo que 10 días logró estar viva y falleció y pudimos hacer con mi esposo lo mismo que nuestros mentores un día habían hecho con nosotros lo mismo hermanos es que era una cosa de no creerla era exactamente lo mismo a ella le entregan a su hija y la, le permiten estar en la capilla del hospital con su bebé y conmigo mientras mi esposo acompañaba a, a, al, al hombre de, de, al, del matrimonio a hacer los trámites legales el cementerio, el cajón y todo eso y nos quedamos yo y ella y su bebé Arlet en esa capilla yo sentía que el corazón se me iba a salir y tomé a su bebé en brazo y, le, y la besé, le di besitos, la ayudé a acomodar su ropa y, mi, y el Señor sanó mi corazón, terminó de sanarlo Porque con esa bebé pude hacer todo lo que con la mía no pude hacer Colócate de pie Marjorie, ella hoy día es mi discípula El Señor no deja cabo suelto el Señor le somete en proceso Para formar algo mejor en usted Ellos son nuestros discípulos Y yo me niego Profundamente Se lo he dicho a ella El proceso trae a Una recompensa El proceso nos hace mejores Nos califica Para ser remanente Quiero que cierre ahí sus ojos Y quiero invitarle A que hoy día pueda usted pisotear su ego Su apariencia Y pueda decirle al Señor He huido del proceso He huido del proceso Y he provocado que tu propósito se retrase en mi vida no hace mucho y con esto quiero ir concluyendo Pasamos otro proceso Financiero Familiar En nuestro discipulado Pero en mí algo ya había sido cambiado Sabía que no podía huir Porque lo único que iba a conseguir Era retrasar lo que Dios quería hacer en nosotros Mi esposo salió y entonces yo comencé a hablar con el Señor y dentro de mi espíritu comenzó a sonar una adoración, comenzó a sonar cada vez más fuerte dentro de mí. Que la tierra se estremezca.
1: Que ruja el
0: león comenzó a sonar dentro de mí. Y yo dije: Yo no voy a huir. Yo no me voy a esconder. Yo no voy a retrasar una vez más el propósito. Y comencé a decir: Que ruja el león. Que ruja el león. Y que la tierra se estremezca. Que huya Satanás. Mas yo no voy a huir del propósito. Quiero invitarle a que usted Quiero se pueda poner de pie